0: אז מה הקשר בין ספרות ואקולוגיה? מסתבר שיש, ובפרק היום נשמע על מיזם סיפור חוזר הבאמת פלאי שעושה קשר בין אהבת אקולוגיה, ספרות ואדם. החודש, יוני, חודש הספר, אני מטרחת עם הספר שלי לסחוט את הים בפינת ספר מטרח בחנויות סיפור חוזר וגם מרצה בחנויות על תהליכי כתיבה ויצירה, אז אפשר להיפגש שם וגם אפשר לעקוב אחרי הפודקאסט ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פרק 53 בפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים, פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. בוקר טוב לרינת אביב, מנהלת רשת סיפור חוזר. בוקר טוב, מאיה. אהלן, תחיל מהרשת הזאת, ואיך היא קשורה בעצם לפודקאסט הזה.
1: סיפור חוזר היא רשת, רשת חנויות ספרי יד שנייה חברתית. היא שייכת לקבוצת שכולו טוב. קבוצת שכולו טוב היא קבוצה העוסקת בשיקום תעסוקתי וחברתי לאנשים עם חסמים. זאת אומרת שאוכלוסיות מסוימות בחברה שיש להם חסמים תעסוקתיים וחברתיים. למשל אנשים בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות בעצם מגיעים אלינו לקבל תהליך הכשרה או בתחום הפנאי או בתחום התעסוקה קבוצת שכולו טוב הוקמה על ידי עופר כהן ועירד אייכלר וסיפור חוזר הוא אחד מהמותגי הכשרה או אחד מהרשתות או האפשרויות שניתנות לאנשים לעשות בהם שיקום והיא בעצם הוקמה בשנת 2008. מה אנחנו עושים ומי אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים. שמקבלים ממדינת ישראל ואוצ'ר לעבור תהליך שיקום. מדינה נותנת כל מיני שירותים כמו סל קליטה, יש מה שנקרא סל שיקום. בעצם המדינה נותנת ואוצ'ר לאנשים אשר יכולים להיעזר בתהליך של שיקום, ואוצ'ר לשיקום תעסוקתי, והם בוחרים איפה לממש אותו. והרעיון הוא שאנחנו נותנים להם באמצעות העיסוק בספרים, ובאמצעות העיסוק במחירה ובשירות לקוחות ובאינטראקציה. הזדמנות לרכוש מיומנויות תעסוקתיות. ועכשיו במילים קצת פחות מחובסות ויותר ארציות, אני אסביר מה הכוונה. בעצם בעולם בריאות הנפש בעבר, היו מסגרות שיקום יותר קלאסיות, יותר יצרניות. מפעלים, מפעלים נגיד. אני לא אומרת את זה לשלילה, אני אומרת זה מה שהיה. כאילו היו מפעלים יצרניים, היו עוד מסגרות חדשניות, אבל... אז
0: רגע, זה, זה נגיד אנשים שחיים במסגרת מסוימת של בריאות הנפש ויוצאים לעבודה. יכולים גם לחיות בבתים, זה בעצם אה, בריאות הנפש, אולי נתחיל בכלל משם. בריאות
1: הנפש עם המון סטיגמה, זאת אומרת המון אנשים אה, מסתובבים אה, וחושבים שבריאות הנפש זה בהכרח אנשים שגרים בהוסטלים, או בהכרח אנשים שגרים במוסדות מיוחדים, לא. אה, אני מאמינה שכולנו נמצאים על הסקאלה של בריאות הנפש, איש איש אה, בעצימות אחרת.
0: מה שנקרא נוירוטים. אה, <laughs> לא, לא רק, <laughs> יש לנו <laughs> את כל כן. הסקאלה, אבל...
1: אה, בעצם אבל עכשיו לא לגמד רגע את ההתמודדות בריאות הנפש יכולה לקרות גם לאנשים שהיו במסלול המאוד נורמטיבי של החברה. זאת אומרת אנשים שהחזיקו תפקידים בכירים במשק או תפקדו בצורה מלאה ובאיזשהו שלב בחיים שלהם פגש אותם איזשהו רגע משברי שהוליד ודרכו או בגללו התפרצה איזושהי התמודדות נפשית. יכול להיות אדם שניהל סניף בנק. ועבר תהליך גירושים מאוד קשה. יכול להיות דבר שאדם שהגיע לאיזשהו לחץ מהעבודה, יכול להיות מישהו שתמיד זה היה בקצוות ובהתמודדות חיים מסוימת זה הלך והתפרץ, ויכולים גם להיות אנשים שמגיל יחסית צעיר הם נמצאים בתוך המערכת. אוקיי, עכשיו בעצם יש את חוק שיקום נכי נפש בקהילה, שמאפשר דרכו הוקם סל שיקום. אני מדברת בהתחלה על בריאות הנפש כי כששקולותו ותחילה, היא נתנה שירותים בעיקר, שירותי שיקום בעיקר לאוכלוסיית בריאות הנפש. עם השנים, כששקולותו וסיפור חוזר התרחבה, היא בעצם מתרחבת ונותנת אפשרויות שיקום לאוכלוסיות, לאוכלוסיות נוספות. אבל הבסיס והמקור היה בריאות הנפש. ועירד כשהוא בכלל אני קצת אספר על מי השותפים שבעצם הקימו את שכולו טוב עירד עבד אז בהוסטל אני לא אספר את הסיפור טוב כמוהו אבל הוא החליט לארגן איזושהי מסיבה כי הוא אמר למה לא נעשה להם מסיבת פורים והגיעו המון המון המון, המון אנשים ואז בכלל התגלגל הרעיון של לייסד, לי, בעצם לייסד ולהקים. איזושהי מסגרת שיקום חברתי שהיא נראית קצת אחרת. אני הייתי
0: במסיבת פורים הזאת, שתדעי. נו, אז ספרי לא, אבל זה מעניין לשמוע את מה שאת אומרת עכשיו מאחורי הקלעים הזה. אז בעצם הוא הקים את המסיבה הזאת בשביל רגע לתת
1: איזשהו ניחוח קצת אחר לאיך שנתפס תהליך של שיקום, ומשם בעצם התרחבה כל המסגרת החברתית של שקולות טוב היום, נקראת החטיבה החברתית, מה שאנשים מכירים תחת יאללה מבלים, הם הציעו אז שירותי Uh, בצורה קצת אחרת זאת אומרת שירותי פנאי בתוך הקהילה עם תיווך החוצה כי מה שהיה מקובל זה שהיו בעיקר מועדונים חברתיים. Okay, זאת אומרת האדם היה, היה מגיע לאיזשהו חלל ייעודי שבו הוא מקבל את הסדנאות ומה שניסו לעשות יאללה אני, בעצם uh, ניסו לתת uh, פעילויות נורמטיביות במרכאות כפולות סרט קולנוע באולינג uh, מסעדה לקבוצות מבריאות הנפש ב- ביחד. אוקיי, okay, אבל אני חוזרת רגע, לה, אני מחזירה אותנו בעצם לשקולות טוב ולמסגרות המוגנות של התעסוקה. אז דאז היו בעיקר מפעלים מוגנים עם עבודות יותר יצרניות, הם היו לרוב לא במרכז הקהילה. גם מלמנט כלכלי, הם היו באזורי תעשייה, היו צריכים גרים גדולים, מקומות מאוד מאוד גדולים. לשקולות טוב הייתה, היה אז בית קפה בפתח תקווה. חברתי כזה? בית קפה חברתי, מפעל מוגן, מסגרת מוגנת. אבל הם, מה זה
0: אומר שמי שמנהל את המקום הוא עם ש- אוריינטציה?
1: זה אומר שמי שמתפעל את המקום ומי שמחזיק ונותן כל שירות, את כל השירות לכל הקהל, זה אנשים שנמצאים בתהליך שיקום. אוקיי, okay, אנחנו משתמשים במושג מקבלי שירות, הם מקבלים מאיתנו שירות של שיקום תעסוקתי. הם לא נמצאים מולנו ביחסי עובד מעביד, מתוקף המכרז שדרכו אנחנו עובדים מול המדינה, בעצם אנחנו מפעילים שירותים עבור מדינת ישראל. ספציפית פה משרד הבריאות זה אומר שהם מתפעלים את כל הרשת שאם את באה לקנות באותו בית קפה היום זה נקרא קפה טוב זה רשת, זה רשת ענקית יש להם 13 או 15 סניפים אבל אם, אם את באה לקנות את הכל מי שנותן לך את השירות מי שבעצם מגיש לך את הבריסטה ונותן לך את הפרישאיק שאת רוצה או את הסלט או את החביתה זה אדם שנמצא בתהליך חיקום אני לא יודעת אפילו איפה אבל נפגשו באיזשהו סלון אני מכירה חלקית עירד ודולב ועלה הרעיון להשתמש במוצר של ספר חשבו על להשתמש בספר ככלי מאוד 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 מכבד לשיקום אין דבר יותר נעים מלהתעסק בספרים ולעבוד עם ספרים ולראות ספרים במרחב שלך. ואני חושבת שההצעות שהיו אז לאנשים שהיו זכאים לשירותי מפעל מוגן היו הצעות שברמה הקוגניטיבית הן לא היו מאוד מאתגרות ולא היו מאוד מפתחות כי בסוף מפעלים יצרניים זה עבודה יותר שיטתית זה עבודה יותר. מפעלי פס ייצור יש לו את היתרונות שלו אבל זה לא מתאים לכולם והרעיון היה למצוא איזושהי מסגרת שתאפשר לעשות שיקום בסביבה קצת אחרת. והם התחילו הם הקימו בעצם פרויקט קטן בחיתולים פיצקי פיצקי שהיה נקרא סיפור חוזר הוא התחיל בתל אביב חברו לבית קפה שנקרא בית קפה של רבקה בקוריוז אני אגיד לך שאני כילדה סבא וסבתא שלי היו גרים שם. ושם הייתי קונה את הארטיקים, כאילו היינו <laughs> בעצם, זה היה נקרא בית הקפה של רבקה ומפגש שלגל, זה היה השם של זה, גיורא הפעיל את זה, גיורא היה בעל צרכים מיוחדים בעצמו, שאימא שלו בעצם הורישה לו את הקפה הזה, אימא שלו הייתה רבקה, היא הגישה לו את, ה... את... לו את הקפה הזה אה, לתפעל אותו ולשמור עליו, ודודה שלו, היא בעצם אה, תפעלה את זה ביחד איתו. אה, אז אני הכרתי את זה בכלל כילדה, אז אה, אני הייתי קונה שם את הארטיקים שלי. והם יצרו קשר עם קפה רבקה, עם רשת אילנס, עם, עם כמה מקומות שדרכם הם התחילו, והם בעצם התחילו במדפי ספרים, מדפי ספרים בתוך, ה, בתוך הקהילה, בתי קפה שמכרו ספרים ב-20 שקלים, כשזה היה בקונסטיגנציה, 10 שקלים הלכו לבית העסק, 10 שקלים הלכו לסיפור חוזר לסוכן שמתפעל.
0: אבל עכשיו עדיין אין את העניין של, של מקבלי השירות בינתיים. רגע. בטח שיש מי שתפעלו דולב התחיל
1: את זה בהתחלה לבד אני פגשתי את דולב מחוץ לעירוני י"א כשהוא אני הלכתי לאיזה מלגה הייתי סטודנטית לעבודה סוציאלית נכנסתי לאיזה מלגה דולב ואני הכרנו בצבא אני הוא היה מ"פ בבה"ד 1 אני הייתי מש"קית חינוך והכרנו אהלן אהלן דולב מה, עניין, מה אתה עושה פה מה נשמע מה את עושה פה אני, אני בדיוק מקים איזה מיזם זה נקרא סיפור חוזר. זה זה ביחד עם בריאות הנפש, זה תהליך שיקומי, אני רואה אותו הולך, סוחב, ספרים, מחזיר לבית קפה של רבקה, בא, הולך. ואמרתי לו לא יאללה סבבה, בהצלחה, ביי. <coughs> עכשיו, כשהם הקימו את זה, בעצם הם גייסו מקבלי שירות שהם תפעלו את, ה, את, ה, את כל המהלך התפעולי הזה, הם הסתובבו בין בתי קפה, כל, כל סוכן קיבל עגלת שוק כזאת. אנשי סיפור חוזר רכשה לו והוא היה מסתובב בין בתי קפה ומחליף את הספרים ומדבר עם בעל העסק ולומד מקהל הלקוחות וככה מייצר את השיקום התעסוקתי שלו ומרוויח את המכירות של אותה של אותם סניפים. עכשיו צריך להבין שבתקופה היא זה היה סנסיוני בכלל בסל שיקום. כי פתאום הוצא שירות שיקום שהוא לא במרחב גיאוגרפי שמכירים אותו. היינו צריכים לשכנע בהתחלה אני, אני הגעתי לסיפור חוזר ב-2011. Uh, והוא היה עוד פיצי, היו, תכף נספר איך הגלנו, אני אחר כך אספר איך התגלגלנו, אבל אני uh, זוכרת שההתמודדות שלנו הייתה לשכנע עובדות סוציאליות שמפנות את מקבלי השירות, uh, להגיע למסגרת שהיא לא יודעת איפה הם. ומה, הבן אדם מסתובב, לבד, אין לו ליווי, אבל פתאום נתנו לאנשים מסוימים שלא מתאים להם להעביר ארבע שעות במפעל, הם לא יכולים לעשות את זה, הם צריכים שטח, הם צריכים להסתובב, הם צריכים לזוז, שתהיה ובעצם פתאום ניתנה להם האפשרות לייצר, לייצר תעסוקה שהיא אלטרנטיבית שהיא קצת אחרת שהיא מחוץ לקופסה. כמובן שכל הדבר הזה נעשה בגיבוי ובתמיכה של מערך סל שיקום וברצון שלו ובעידוד שלו לעשות את זה. כמות השירותים שניתנים בסל שיקום היצירתיות שיש בהם המגוון האפשרויות היום המון שנים אחרי ש... שסל שיקום הוקם במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה. זה הצלחה מסחררת, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מזה, גם באים היום ללמוד מהעולם, איך מתנהל סל שיקום והאפשרויות שיש פה והמיזמים השונים שיש בישראל בשיקולות ובפרט. אני חושבת שסל שיקום היה הרבה פעמים פורץ דרך ומאוד לא, מאוד לא רואה רק בתוך הריבוע הפסיכיאטרי הקלאסי. ואז קמה הישות המוזרה הזאת שנקראה הסיפור חוזר והתחילו להסתובב סוכני ספרים עם עגלות ספרים בין בתי קפה בישראל. זה התחיל בתל אביב זה התרחב לרמת גן לירושלים לבאר שבע ובעצם כל פעם uh, גייסו מנהל אזור אמרו לו זה האזור הגיאוגרפי שלך בהצלחה. לך תפתח עמדות לך תתחיל לגייס מקבלי שירות לך תתחיל uh, לייצר את הדבר הזה שהוא גם אחד מהם או לא. המנהל אזור לא מנהל אזור הוא שכיר מלווה uh, יש, uh, יש הגדרה מסוימת למה הוא צריך להיות הוא צריך לקבל הדרכה מקצועית uh, בסוף uh, מנהל אדם מלווה בסיפור חוזר. הוא גם מלווה את כל הסיפור התפעולי של איפה אתה לוקח את הספר איפה אתה שם אותו איך אתה מוכר מה אתה מוכר מה אתה אומר הבאת סימניות מדבקות לא הבאת אבל הוא קודם כל מלווה שיקומי של בן אדם בונים ביחד תוכנית שיקום עם יעדים אה, ומטרות אישיות ולאן אני רוצה להגיע ולאן אני רוצה להתקדם. זה עבודה מאוד אה, ההסתכלות מאוד שוויונית מאוד בגובה העיניים. אני חושבת שהשכירים בסיפור חוזר מרגישים שהם. אה, מורמים מעם או מנהלים מנהלים גדולים אלא הם מלווים אנשים וזה התפקיד שלהם. הם מלווים אנשים ואמורים לדאוג שתהיה פלטפורמה מאוד טובה לעשות בשיקום. כן. לימים אחרי שבעצם היו כמה עמדות וכמה בתי קפה וכולי אחד ממקבלי השירות קראו לו בוריס אמר לדולב למה לא נעלה רגע את הספרים לאינטרנט יש לנו מלא ספרים בוא נראה מה קורה. העלו את הספרים לאתר סימנייה. וראו שחלק מהספרים וראו שיש ביקוש מאוד 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 גדול לרכישה של ספרים אונליין ואז בעצם הוחלט להקים אתר לסיפור חוזר. זה גם היום אנחנו מספרים את זה בגאווה את הסיפור הזה כי הוא גם מוכיח ומראה שרעיון יכול לבוא מכל אחד, צריך להקשיב לרעיונות. כן. כי הסיפור <coughs> חוזר היום זה obvious שהיא נראית כמו שהיא נראית אבל היא התחילה בין היתר בגלל פגישת סלון של לירד ושל דולייב. ואחר כך לזריקה של בוריס שהציעה איזשהו רעיון ובעצם הרבה ממה שאנחנו עושים היום זה עוד הצעה ועוד הצעה ועוד הצעה שנלקחה
0: בעשר אצבעות. כן הרבה מהיזמים פה בפודקאסט הזה מדברים על באמת על תהליך שמורכב מכל מיני תהיות ומחשבות ורעיונות שמוביל בסוף ליוזמה כפי שהיא נראית היום. וגם אני חושבת.
1: לא לפחד להעיז, עופר המנכ״ל שלנו, כל פעם כשאנחנו מדברים, המנכ״ל של שכולו טוב, כשאנחנו יושבים, אז הוא אומר, מה שאנחנו רואים היום בעצם שכולו טוב, זה החמש אחוז הצלחה. לצד זה יש לנו 95 כישלון, שאתם לא רואים איפה זה נמצא. זה כאילו, מה שאני רוצה להגיד, זה לא רק המחשבות והטעיות, זה גם לא לפחד להעז, לנסות, זה לא הולך סוגרים, מלא דברים ניסינו, הם לא הצליחו, אז קיפלנו אותם. ועשינו הלוך חזור ישר ורוורס הרבה פעמים כן, לאורך מעט, הדרך. כן, תני
0: דוגמה למשהו שלא הלך. מקומות
1: שנסגרים, היום אין כמעט מדפי ספרים בבתי קפה. כי מבינים שזה עבר זמנו, זה לא הקונספט. זה הקונסט. היה רלוונטי
0: לאיזו תקופה מסוימת. בדיוק,
1: לגמרי. היום עיקר השירות שלנו והשיתופי פעולה שלנו עם הקהילה, לא בתוך החנויות, זה ספריות השלה בחברות מסחריות ובחברות עסקיות, טיינרים. סדנאות שאנחנו מגיעים אליהן, הרצאות משותפות, ירידי ספרים, איסופי ספרים, זאת אומרת יש הרבה דרכים להיות בקשר עם הקהילה ותכף אני אדבר קצת על כמה משמעותית הקהילה היא סיפור חוזר. כן להבין שהיום זה לא מתאים כאילו זה זה כבר לא רלוונטי לשים היום אדם למכור ספר, יש לנו עדיין בתי קפה שאנחנו עובדים איתם אני לא מבטלת את הדבר הזה לגמרי אבל הם מאוד ספציפיים. וזה מאוד רלוונטי לבית הקפה ההוא ולאקלים שיש בו, כן, זה לא גורף. כן. אז בוריס העלה את הספרים לאתר סימניה, ראו כי טוב, החליטו לבנות אתר, ואנשים היו צריכים לבוא לקחת את הספרים מאיפשהו שהם הזמינו. אז נפתחה בז'בוטינסקי 18 ברמת גן, זה היה איפה יש שם את מגדלי התאומים, מול, נפתחה חנות/מחסן שהיו בה מלא מלא ארגזים, שהמתינו בהם הספרים שלקוחות הזמינו. ואז אמרו, אבל הלקוחות כבר מגיעים בוא נעשה להם תצוגה שגם יוכלו לרכוש ספרים חדשים נוציא את הספרים מתוך הארגזים זה לא מחסן זה צריכה להיות חנות ואז בעצם ככה נבנתה החנות הראשונה ואז אחר כך נפתחה חנות גם בבאר שבע אחר כך בירושלים אחר כך בתל אביב לימים רמת גן עברה דירה לאיפה שהיא נמצאת היום לחנות שהיא יותר חנות והיום אנחנו יש לנו. 23 חנויות 23 סניפים צפוני ביותר בצפון יש לנו את עכו ועפולה בדרום באר שבע ונתיבות כשמשתתפים בהם 1400 אנשים שמקבלים שירות שיקום תעסוקתי. חלק מגיעים בטיקט של בריאות הנפש חלק מגיעים בטיקט של מינהל מוגבלויות של משרד הרווחה מבחינתנו זה לא ממש משנה. אנחנו לא עובדים בפורמט של מה רשום לך בתיק הרפואי שלך אלא מי אתה ומה אתה, איך אתה מתפקד ומה אתה צריך מאיתנו. אז ככה נראית הרשת היום, יש לנו את האתר,
0: ספרי יד שנייה. זה גם יש, אני רוצה להגיד שני דברים נורא יפים שקורים בשני המסגרות שדיברת עליהם עכשיו, אחד זה האתר באמת, שזה נראה לי המאגר אולי הכי גדול נכון. של ספרי יד שנייה. נכון. שאני כל ספר שאני מחפשת שאני רוצה, אני קודם כל פונה לסיפור חוזר, אני מחפשת, אני בודקת, ואחר כך אני ממשיכה הלאה. והדבר השני זה באמת החנויות, שהן נורא נורא יפות, נכנסת לחנות של סיפור חוזר, קודם כל אני אוהבת נורא להיות מוקפת ספרים, זה הרגשה כמו שזה נעימה. גם בעיניי, וזה
1: היה הרעיון. המקורי של בכלל לפתוח את הרשת שיקום הזו שמתעסקת בעולם של ספר.
0: הכל נורא אסתטי, זה נורא יפה, באמת. מעניין
1: שאת אומרת שיגידו הפוך, אבל בסדר, כל אחד אוהב דברים אחרים. בעיניי מאוד, אני חושבת שהנבירה והלהסתובב והריח של הספרים זה קסם. פעם היה לנו מושג את מבחן שולחן השבת. האם העיסוק שאני עושה הוא מספיק משמעותי שנעים לי להגיד אותו בשולחן שבת. צריך רגע להבין, בואי נבחר רגע אדם שיכול שירות שיקום בסיפור חוזר. בואי נלך על המנהל סניף בנק, בסדר? למשל, שם קוד. יש לי סיפור, האמת הוא נפטר. אחד האנשים שליוויתי שהכי ש... אהבתי בו, אני לא אגיד את שמו, בוא נקרא לו דוד, שם בדוי. דוד ניהל סניף בנק של בנק לאומי, אב מתפקד לשלושה ילדים. גר בעיר בשרון, עשוי באושר, והוא יצא למילואים, ובמילואים הוא נפצע והתחיל לו טינטון באוזניים. לא נפצע משהו רציני, אבל היה שם איזשהו משהו עם פגז ששרק, לא, לא... קשה היה לי להבין בדיוק 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 את הסיפור. אבל הוא, הוא בעצם התחיל לו באוזניים, והוא קיבל הכרה ממש חלקית ממשרד <coughs> הביטחון של אחוזי נכות. <coughs> הדבר הזה התחיל איזושהי הפעלה. של פוסט טראומה מושעת ממלחמת לבנון הראשונה. פוסט טראומה מושעת היא בעצם פוסט טראומה שכשמע כי כן אני מושעת ובעקבות איזשהו אירוע, טריגר, היא נפתחת בדיוק איזשהו אירוע, טריגר היא נפתחת, חוזרת, הבן אדם יום אחד עזב את עבודתו, עזב את ביתו והלך לגור ברחוב, הוזנח בעצם. התמודד עם רגשות קשים קשים קשים, סיוטים, מורכבים, קצת אלכוהול היה שם, אבל ממש מינורי, כאילו הבן אדם לא הפך להיות אלכוהוליסט, כלה את עצמו לפני שהוא עזב את הבית, הוא כלה את עצמו בעליית הגג של הבית, כאילו יום אחד קם ונעלם למשפחתו, נעלם למשפחתו לגמרי, והתגלגל אחרי אשפוז כזה או אחר, התגלגל לאיזשהו הוסטל בעיר, במרכז הארץ. עכשיו כשאני נכנסתי לתפקידי, הוא כבר היה 4-5 שנים בסיפור חוזר, והוא היה בעצם באיזשהו, היה סוכן ספרים, היו לו ארבע חמש עמדות, היה לו איזה קטנוע טוסטוסון כזה קטן שהוא היה מסתובב איתו, היה לפעמים עושה שליחויות לחנות פרחים, והיה בעצם מסדר את המלאי בתוך החנויות. הוא לא היה קורא כי הוא לא היה מסוגל לקרוא בגלל הריכוז ובגלל התרופות, כשהוא לא היה מחליף את הספרים בין העמדות. הוא היה יושב ומעשן ברצף uh, במסגרת של ההוסטל. ההוסטל קצת שמו עליו תווית של אבוד, כי הוא היה מאוד 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 קודר. אדם מדוכא, גם קצת, קצת גמור מהתרופות, זאת אומרת אדם בלי, אני עושה לך עם הידיים, מראה לך בלי מבע פנים, אבל כן. כאילו אדם שאת לא, לא כל כך יודעת מי הוא ומה הוא. כהה כזה, מה... כן, אדם כאילו יש קליפה חיצונית ואתה לא מבין מה קורה בפנים. והוא מגיע לסיפור חוזר, ומגיעה עובדת סוציאלית צעירה ונמרסת בש, בשמי, אני, שאמורה להיפגש איתו פעם בזה, ולעשות איתו תהליך שיקום תעסוקתי, ולהעביר אותו, ולקחת אותו מנקודה הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, כאילו תשחררי אותי באימא שלך, אני נהנה לעשות את הספרים האלה, אני טוב לי, זה מביא לי כמה גרושים שאני אה, לי רגע לקנות עוד ועוד סיגריות ואוכל בסיסי, ולמדנו להכיר אחד את השני ולמדנו לדבר, ומי שלא נרתע מהחזות החיצונית ואולי אחד האנשים הכי חכמים ומיוחדים שהכרתי בחיים שלי, היינו יושבים באחד הבתי קפה של קפה קפה ששם הייתה עמדת ספרים שלו. והיינו מזמינים, תמיד הייתי שומרת אותו לסוף יום, כי הוא היה, הוא היה הכי כיף לי לפגוש אותו. תקשיבי, הוא היה בן 60 כמעט, אני הייתי בת 23, כאילו, כמה יוצא לי לשבת לשיחת עומק עם מישהו שהוא להורים לא, שלי בגיל הזה? והיינו אה, מדברים, וישב לידינו איזה שולחן רועש וצוחק, והוא אמר לי, את מבינה רינת שאני כבר לא יכול לעשות את זה? אין לי יכולת. ואז אמרתי לו, גם לא הבנתי. כאילו בסוף לא משנה כמה אתה לומד ואת כאילו לוקח זמן עד שאתה מבין אתה לא מקשיב גם לסיפור אתה לא מבין מה עובר הצד השני התפקיד שלי הוא לא להגיד הוא להקשיב. הוא להקשיב הוא ללוות הוא להיות הרבה פעמים אנחנו אומרים שבתוך סיפור חוזר אנחנו בצדי השביל האדם הולך בשביל והוא נעזר בנו בצד השביל איך שהוא צריך. אוקיי, הוא יכול לעזר בנו בזה שאנחנו נותנים לו את המשמרת בחנות, הוא יכול לעזור בנו בשיחה שהוא צריך אותנו לאחר התחלנו לדבר, בכלל התחלתי את זה לספר דרך אמרתי לו, אוקיי, אתה לא יכול לצחוק, אבל בוא נחשוב מה אתה כן יכול לעשות. לא נדבר במושגים של אושר, כי אושר זה האם יש דבר אחד קטן שהיית רוצה להתחיל לעשות, תחשוב עליו. הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה, קצת דפדף אותי, היה מהנהן ואומר לי, חמודה תתקדמי, ואחרי כמה פגישות הוא אמר לי אני רוצה לנסות לקרוא. אז אמרתי לו, מעולה תבחר ספר, אנחנו רוצים חצי עמוד ביום, והוא התחיל לקרוא. אז צריך להבין גם תרופות מאוד מפריעות לקשב ולריכוז, התרופות הפסיכיאטריות. אני זוכרת שהייתי מקבלת אסמסים, רינת סיימתי את הספר. רינת היום, הוא, הוא, סרטים הוא כן היה מצליח לראות, כי זה היה קצת יותר קל, וגם היה משודר המון בסלון של ההוסטל, והוא קרא וקרא עוד ועוד, ועוד ועוד ספרים. אז אולי לא מדדנו עושר, אבל כן מדדנו דברים אחרים שאפשר. וגם אגב, אם הוא היה בוחר משהו שהוא לא ספר, זה גם היה אפשרי, אבל בסוף העיסוק בספר, הוא מזמין את הספר. וכשאני מדברת על מבחן שולחן השבת, זה האם דרך הסיפור שלו אני גם יכולה רגע לתת את הדוגמה של מה זה אדם שהיה מתפקד וסטורקול נורמטיבי ופתאום הוא יורד רגע מהפסים של הנורמה החברתית הפנואה. וואו הברורה. זה ממש
0: איזה מכה זאת.
1: נכון נכון ופה זה כאילו עוד סקסי כי זה משרד הביטחון וזה כאילו מלחמה אז עוד לכי תגידי סבבה מה קורה אם זה כי סתם התפרצה לסכיזופרניה ולא הייתי איזה גיבור הירואי במדינת ישראל שזה קרה דרך צה"ל. אז אני עדיין פוגשת אותה משפחה, אבל אני כבר לא בדיוק באותו מסלול רכבת שהם נמצאים בו. כן. Okay. ואנחנו הרבה פעמים מודדים את העיסוק שיש דרכנו, והאם אני יכול לספר אותו בשולחן השבת בגאווה. ולהיות סוכן ספרים, אני יכול לספר את זה בגאווה. אז הוא הפך להיות סוכן ספרים? הוא בעצם, כן, כי הוא סידר את הספרים בין עמדות. וגם קרא אותם. ספרים, וגם קרא אותם, היה יכול גם לא. אבל uh, קרא אותם, אותו בחור... Uh, חזר לקשר עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, במהלך השנים. תחשבי גם מה זה, מה אני יכול להגיד לילדים שלי גם אחר כך, כאילו מאיפה אני מסביר, איך אני מצמצם את הפער בין מה שקרה לי לאיפה שהם, וחזר איתם לקשר. הוא נפטר לפני כמה שנים, והלכתי עם עוד אשת צוות לשבעה, והילדים שלו בגילי, משפחה מדהימה שגם תמכה בו כל הזמן, ואח שלו... שהיה דוחף אותו לכל מקום, ורץ איתו במלחמות ההכרה סביב משרד הביטחון, והמשפחה שלו היא משפחה מדהימה, מדהימה מדהימה. ואני זוכרת שכשבאתי לשם, אז דיברנו עם המשפחה, וכאילו, הכרנו ובאנו לנחם. זוכרת את הבת שלו, ששאלתי אותה מה שלומה, והיא אמרה לי, תראי, אני את אבא שלי איבדתי כבר לפני עשר שנים. אני עכשיו קברתי בן אדם אחר. שאני אתגעגע אליו, אבל הוא כבר עשר שנים לא אבא שלי. כן. אני חוזרת עוד פעם, רגע להקמה של סיפור חוזר, אז הרעיון היה לייצר מסגרת תעסוקתית, משמעותית, מכובדת, רלוונטית, וקצת אחרת, קצת שחושבת מחוץ לקופסה, שלא מחייבת אדם. וגם יש פה
0: באמת, כמו שאת אומרת, עוד מיומנויות, זה לא רק העניין, זה לא רק לעבוד, אני גם לומדת לדבר עם אנשים, אני צריכה להסתדר בצוות. ברור. לא, כל צר... מיני דברים שבעבודה, נגיד, מפעלית, תראי, אני, אני לא, לא הייתי אומרת שכמעט ואין לי,
1: כי גם בעבודה מפעלית לצורך העניין, אני עדיין יושב בפס עם עוד אנשים, יש לי אחמ"ש, יש לי מנהל משמרת, אני כן צריך לרכוש מיומנויות, אבל נכון, זה, זה מפעיל שריר קצת אחר. את השריר הזה צריך להפעיל ואת השריר הזה צריך להפעיל. אני לא אומרת זה טוב וזה לא טוב, אני אומרת צריך להיות את שניהם. כן. ופעם לא היה את כל הסוגים. היום בסל שיקום גם לא רק על ידי שכולו טוב, יש המון 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 שירותים מאוד מגוונים. אני חושבת שהקרדיט אבל היום אחרים ורבים עושים את זה. איזה יופי. אז תגידי, איך את הגעת בעצם
0: לסיפור חוזר? אז אני
1: הגעתי לסיפור חוזר, כאמור בטעות. כשאני סיימתי לימודי עבודה סוציאלית, אז אני זוכרת שאמרתי, אני לא יודעת במה אני כן רוצה לעבוד, אבל אני לא רוצה להתעסק בבריאות הנפש. רוב הסטודנטים לעבודה סוציאלית מאוד רוצים להתעסק דאז, מאוד רוצים להתעסק בבריאות הנפש. ופגשתי את דולב, באלנן-אנן הזה, ראיתי בשנה ב', ושנה אחרי ראיתי מודעה אחרת בכלל, של שכולו טוב, וזכרתי שהוא עובד בשכולו טוב. אז שאלתי אותו אם הוא יכול לספר לי רגע על התפקיד, מה זה ומה התפקיד, הוא אמר לי, אני אספר לך, אבל אני לא מספר לך על התפקיד הזה, אני אספר לך כבר על, לך כבר על סיפור חוזר, בואי כבר תהיי בסיפור חוזר, אם את כבר באה. ואז הוא סיפר לי על סיפור חוזר, ונפגשתי עם מי שהיה אז אחראי על אזור תל אביב, והוא הראה לי את התפקיד. עשיתי כזה מעין שעתיים איתו, הוא הראה לי מה הוא עושה, מה העבודה, מה היום-יום, והתעלפתי על זה. כי זה היה הכל, זה היה גם תהליכים פרטניים, זה גם היה מאוד דינמי, מסחרי, מסתובב בארץ, זה כאילו כל מה שחלמתי לעשות, לא ראיתי את עצמי יושבת בקליניקה או בלשכת, אה, באגף לשירותים חברתיים. ומקבלת אה, מטופלים ברצף והדינמיות הזאת והאין מקום אחד והמרוץ בין הסניפים היה נראה לי ממש כל מה שחלמתי ופשוט התחלתי. התחלתי ליוויתי מקבלי שירות אה, זה היה נקרא אחראית סוכנים מנהלת אזור מי שליוותה את כל הסוכני שטח. אחר כך בעצם החנות שהייתה ברמת גן הוכפפה אל תוך האזור ואז ניהלתי גם אותה יצאתי לחופשת לידה חזרתי מחופשת לידה. באמצע עשיתי איזה הפסקה לתואר שני. כל פעם מצאתי את עצמי, את שלושת ילדיי ילדתי בסיפור חוזר, מצאתי את עצמי יולדת, ואז אומרת, טוב, עכשיו אני עושה שינוי, ולא מצליחה לעשות את השינוי הזה, ועוד פעם חוזרת. למה? כי המחורים לדבר, כי זה פלא מה שאנחנו עושים. זה פלא. אנחנו עושים עבודה קסומה לדעתי, הלא אובייקטיבית, אבל אנחנו עושים עבודה קסומה. <laughs> איזה כיף להרגיש ככה. יצאתי לחופשות לידה, חזרתי, אחר כך הייתי בעצם ניהלתי את אזור תל אביב, אז הפכתי להיות המנהלת של הרשת. אז תגידי משהו לעניין הקהילתי. כל סיפור חוזר תלויה בקהילה מכל הכיוונים שלה. קודם כל כל, כל הספרים שלנו, ופה אנחנו נכנסים רגע לפן הירוק והאקולוגי. אנחנו מוכרים ספרי יד שנייה במחיר אחיד. של 25 שקלים. למה? קודם כל, כי אנחנו רוצים מאוד לעודד צרכנות חוזרת. ספר, יש המון מכורים לספרים שקונים כל הזמן, המחירים של הספרים מטורפים. אני לא נכנסת לזה, זה גם מוצדק במקומות כאלה, אולי איך שזה מתחלק, זה לא מוצדק, אבל בסוף, ספר זה, זה תהליך מורכב, שקשה במדינת ישראל לייצר אותו, ואני מבינה את העלות שלו. אני לא מתווכחת עם הדבר הזה ולא נכנסת, אין לי ביקורת על שוק הספרים. אוקיי okay? אבל אני אומרת אדם שרוצה לקנות כל הזמן ולא כל הספרים אתה רוצה שהם יהיו אצלך בבית לא כולם השאירו אצלך את אותו האימפקט ולא לכולם אתה רוצה לחזור. אז בעצם העובדה שאתה יכול שאנחנו מאפשרים רשת שאפשר לקנות בספרים במחיר מאוד זול נוח לכל כיס היא גם מעודדת קריאה היא גם מעודדת שימוש חוזר ולא לקנות באיזה בולמוס כל הזמן ו, ושלא יהיה מה לעשות עם זה אנחנו מאפשרים לייצר איזה שהוא גלגל. אז כל ספר שנמסר לנו אנחנו נותנים שובר לרכישה מוזלת. זאת אומרת על כל ספר שתתני אז תוכלי לרכוש את הספר הבא ב-20 ולא ב-25 שקלים. ואנחנו עושים את זה כי כל הקונספט, הספרים והרשת ספרים היא בסוף תפאורה לתהליך שיקום. ואנחנו רוצים שהתפאורה הזאת תהיה תפאורה דינמית אמיתית עם לקוחות אמיתיים ואנשים אמיתיים. וכשאני מזמינה אותך למסור לנו ספרים אני מחברת אותך רגשית אלינו כרשת. ואת תבואי ותחזרי. את לא תבואי ותחזרי כי את עושה טובה לתהליך שיקום, והחנויות נראות יפה ולא נראות כמו איזה מחסן, בגלל שאנחנו רוצים שתבואי כי נעים לך לקנות, וכי את אוהבת לקנות, והטיקט שלנו הוא אף פעם לא התהליך השיקומי. גם אם תיכנסו לאתר של סיפור חוזר, אני פה, יש לי הזדמנות של שעה ומשהו לספר על הרשת, אז אני מספרת, אבל, אבל כשאנחנו מספרים את הרשת, אנחנו לא רוצים שאנשים יבואו כי הם עושים טובה, ותרומה שבן אדם רוצה לעשות עם עצמו. זה לא כבר תרמתי בבית, זה באתי למקום שיש לי שירות מאוד מאוד נעים, יחסית פרסונלי, זוכרים אותי, יודעים מי אני, יש לנו בחנויות קהל לקוחות קבוע, שבא ורוכש ו... ו... וחוזר ומחזיר את הספרים ורוכש בהנחה כל הזמן לצד לקוחות מזדמנים, כי אנחנו גם רוצים שהמקבלי שירות שלנו יחוו אינטראקציות, יתנסו באינטראקציות, יעבדו ב... להכיר ולתקשר עם בני אדם ככה גם למסות חומות ככה גם אנשים אנשים מרגישים טוב אנשים מרגישים נעים בן אדם מגיע אומרים לו יפה בוקר טוב מה שלומך מה העניינים זוכרים אותך מכירים אותך לכל הכיוונים בין אם זה הלקוח למקבל שירות או בין אם זה מקבל שירות ללקוח קצת כמו חנויות של פעם כן נכון קצת כמו חנויות של פעם אנחנו עובדים על זה את יודעת לא תמיד אנחנו מצליחים לתת מול אדם שנמצא אותנו בתהליך שיקום, איך הוא, איך הוא עושה את זה ומחפשים עבורו את הספר ולפעמים מוצאים את הספר ולפעמים לא מוצאים את הספר. שם בעצם נקראת החוויה. קורית החוויה. אני שואלת אותה רגע. כן. אני באג'נדה שלי דרך סיפור חוזר אנחנו מעודדים, מעודדים קריאה, אנחנו עושים סדנאות לבתי ספר. לא בטירוף זאת אומרת לא זה לא המוצר שאנחנו מוכרים אבל כן הרבה פעמים אנחנו משתפים פעולה עם בתי ספר גם על איסוף ספרים גם עושים סדנות קריאה עם ילדים מדברים על סיפור חוזר לפי הגיל מדברים על מחזור מדברים על אקולוגיה המון המון עצים נקרטים בשם בשם הדפים והספרים ועדיין יש אנשים שלא היו מוכנים לעבור לקריאה דיגיטלית ואני אחת מהן אני רק יכולה לקרוא ספר עם נייר שאני מרגישה אותו ומריחה אותו אז זה לא הולך להיעלם. אבל כן אם אפשר אה, לייצר שוק יד שנייה ואני חושבת שזה מה שאנחנו עשינו. אה, הגדלנו ושימרנו ושיפרנו את שוק
0: יד השנייה אה, בעולם הספרים. אז בוודאי למה לא ומה טוב. נכון, אני זוכרת שפעם בשביל באמת למצוא ספר יד שנייה, היית צריך ללכת לאיזה האנגר, נכון. כמו של איתמר בכרמל, בחוף הכרמל. ולהתחיל לחפש שם <laughs> לשבת לעלות על סולמות. תראי <תביא> <תביא> יש גם את הציידים זאת אומרת היום יש ציידי יד שנייה
1: שיש רשתות שהן ותיקות לא פחות מאיתנו. שאתה פונה אליהם ואתה אומר להם איזה ספר אתה רוצה והם מוצאים לך אגב הרבה פעמים הם מוצאים את הספרים אצלנו. ואז הם לוקחים אותם במחיר כפול עכשיו לנו לא אכפת. אבל ללקוחות אני אומרת, בדקו קודם כל אצלנו, כי אותו הספר בדיוק, במקום שתקנו אותו מהם ב-80 או 90 שקלים, תקנו אותו מאיתנו ב-25 שקל. ואני רוצה רגע לדבר על הדבר האקולוגי הזה, שבסוף בסיפור חוזר נרכשים מאות אלפי עותקים בשנה. אלה ספרים שבמקום אחר היו יכולים להיווצר שוב. זאת אומרת, יכול להיות שהיו מדפיסים אותם עוד פעם, אם לא היו רוכשים אותם אצלנו. וחלק מהרכישות זה גם רכישות חוזרות זאת אומרת יכול להיות שבספר ירכש דרך סיפור חוזר שלוש או ארבע פעמים כי אדם ירכוש יקרא יחזיר, יחזיר בדיוק. וגם ספציפית עם ספרים אנשים מאוד המון אנשים מאוד רגשיים כלפי הספרים הסליים. זאת אומרת אנחנו מקבלים פניות של עזבונות של אנשים שנפטרו אנשים שעוברים דירה ולא רוצים. לא רוצים לזרוק את הספר לפח, זאת אומרת, אני חושבת שמעטים זורקים את הספר לפח, בטח לא בעם הספר. אז מה שהם עושים, הם בעצם או שמים את זה על ספסלים, יש קבוצות בפייסבוק של ספרים ברחוב, אגב, שאנשים מצלמים ספרים שהם רואים ברחוב, ואז אנשים אחרים רצים לקחת. וואו. כן, אפשר לחפש את זה. או שהם מוסרים את זה למקומות שהם ירגישו שהם, שהם נתנו משהו למישהו שיקרא
0: את זה, ויש לנו המון ספרים עם הקדשות. והמון ספרים. היסטוריות, אני באיזה השקה הייתי שהיה שם איזה סיפור על איזה משהו, מאיר אריאל. כן, ופה בפרדס חנה. כן. בעצם ממש
1: כך, בהשקה של סניף פרדס חנה סיפרנו שהגיע לסניף פרדס חנה ספר שקנה מאיר אריאל, הבן שלו שחר, עם הקדשה. והוא איבד את זה איפשהו בטיול בהודו לדעתי, או לא יודעת מה, וזה הגיע אלינו. וקלטנו כאילו שזה מאיר אריאל ויש לנו ספר של סלב אז היה לנו גם יותר קל לאתר את הבן שלו מאשר סתם דוד כהן. כן. ואז יצ... סו שהיא אחראית החנות יצרה קשר היא בעצם מנהלת פה אצלי פרדס חנה. היא יצרה קשר עם... עם שחר והזמינה אותו לבוא לקחת והוא ממש 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 התרגש. וואו. כן. ויש הרבה תמונות. בתוך ש... הספרים, כן. מכתבים, תמונות, ש... כן. וואו. יש לנו חנויות עם, שיש לוח מודעות של דברים שמצאתי וכל מיני תמונות וגם לא נעים לנו לזרוק תמונות מה אני אזרוק תמונות שאני לא יודעת של מי זה אז יש לנו ממש בכל חנות סטוק של מכתבים גלויות תמונות קבלות וכל השמטס שאנשים שאנשים שומרים כסף מצאנו כמה פעמים בספרים מצאנו פעם מעל אלף דולר בספר העברנו את זה למשטרה. יצרנו קשר עם המשטרה בעצם את מפקידה את, זה, את מפקידה את זה במשטרה את מספרת את הסיפור ואם אחרי שלוש שנים אין דורש אז את מקבלת את הכסף. אז בעצם היה, היו אלף דולר שעשינו איתם איזושהי פעילות גיבוש לחבר'ה ברמת גן כי הספר נמצא ברמת גן והכסף של... נמצא
0: ברמת לכם. גן.
1: כן חזר אלינו אחרי שלוש שנים אני חושבת. הרבה פעמים גם מצאנו כסף היה עשינו איסוף עכשיו מבית. שבאיסוף היו המון אה, שטרות וישר התקשרנו למקום שממנו אספו ואמרנו להם תקשיבו יש בתוך האיסוף כסף תודה רבה היא החביאה היא זה היא זה ובאו לקחת כמובן את הכסף אנחנו לא מחפשים ליהנות מכספים של אנשים אחרים אה, זה לא הפורמט. יש מלא 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 יש מלא אוצרות אה, בספרים. מעבר למילים את... והסיפורים,
0: כן, את אומרת. כן,
1: כן, והקדשות ומכתבים, ומכתבים של מריבות, והשלמות, ואימא לילד, ואין סוף. לפתוח ספר יד שנייה, לדעתי, זה לזכור חלק שאתה, לזכור כמה שאתה חלק ממשהו, אתה לא אחד יחיד
0: שמסתובב בעולם. מה עושים באמת עם uh, ספרים שלא משתמשים בהם? נגיד אתם בטח מקבלים ארגזים שלא בהכל או עכבונות, נכון. את, אתם באים ממשאית לקחת, uh, לא יודעת, למישהו יש ספריית ענק. כן, קודם כל אנחנו באים
1: לאסוף מעל 200 ספרים, אנחנו לא אוספים נגיד אנציקלופדיות וספרי לימוד שאנחנו יודעים שהעיניים בכלל ביקוש. מה אנחנו עושים עם ספרים קרואים או ספרים שיש לנו אותם במיליוני עותקים, או לעיתים אנחנו תורמים אותם? או שאנחנו ממחזרים אותם. ספרים אף פעם לא נזרקים ככה סתם לפח, יש לנו שיתופי פעולה עם חברות מחזור דפים, שבעצם מאוד לקחת את זה מאיתנו. ספרים תמיד, תמיד הגיעו עד למיצוי האקולוגי שאפשר לעשות איתם. אין סתם ספרים שנזרקים, אנחנו גם לרוב לא זורקים את זה לפחים העירוניים, אנחנו פשוט בקשר עם החברות האלה והן באות לאסוף מאיתנו את הספרי מחזור. יש ספרים שהיה עליהם הכלח, מטולאים, קרואים, אפשר להשתמש, אפשר לקרוא, טובים. בטח. כן. אני יכולה להגיד לך ספרים מאוד מיוחדים שמצאנו. קודם כל הגיע אלינו סידור בגרמנית ועברית יפה 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 מ-1920 ומשהו. ממש, כאילו אני אפילו לא יודעת איך הוא התגלגל אלינו. עכשיו, צריך להבין שהוא פשוט נמסר אלינו בארגז. אנשים לא מבינים את האוצרות שיש לנו ארון ספרי VIP, שאנחנו שומרים אותו, אנחנו צריכים להחליט מה לעשות איתו, עוד לא מצאנו את ה... פלטפורמה הנכונה שבה אנחנו נוכל להעביר את הספרים האלה הלאה אז בינתיים נשמר אצלנו אנחנו נעשה עם זה משהו אני מניחה בשנה הקרובה כי זה ממש פשע לא לגלגל אותם הלאה. אבל יש ספרים למשל שמכרנו סתם מכרנו הנסיך הקטן ביידיש. מכרנו אותו ב-25 שקלים זה ספר ששווה הרבה כסף בן אדם היה
0: רוצה להוציא עליו. תספרי משהו על הצוות שמחזיק את כל המערך. כן. מי הצוותים שבאים,
1: מי מחזיקים את המערך הזה של סיפור חוזר? אז קודם כל, כל מי שידו נוגעת בסיפור חוזר, מחזיק את סיפור חוזר. זה ה-1400 מקבלי שירות, שמחזיקים את סיפור חוזר, וזה הצוותים השכירים שמתפעלים, מנהלים ומלווים את מקבלי השירות. מי הם בפרופיל שלהם? הם קודם כל אנשים שמאוד אוהבים בני אדם, ויודעים לעבוד עם בני אדם, ורוצים לעבוד עם בני אדם. ושמסוגלים ורוצים לעבוד עם אנשים במערך מסחרי כמו שלנו, זאת אומרת בחנויות ספרים, ב... יש לנו גם מערך של תעסוקה נתמכת, לא רק לנו, לכל... אומרת, זה מערך מתוך סל שיקום, של ליווי לשוק החופשי. כל הרעיון בעצם של אנשים שמגיעים אלינו זה טוב שבאת מתי אתה הולך, זה בית ספר לעבודה, לרכוש מיומנות עבודה ולקום וללכת. בסוף אנחנו מודדים את עצמנו על כמה אנשים מסיימים אצלנו את התהליך. מה זאת אומרת? אנשים לא נשארים ב... לא, הרעיון הוא שאדם אחרי שהוא רכש את המיומנויות שלו, הסיר את החלודה שלו, למד דברים חדשים, חיזק את הביטחון, כל אחד מה שהוא היה צריך, זה בסוף להחזיר אותו לעבודה בשוק החופשי. אנשים, אנחנו מודדים את עצמנו. על השמה של אנשים אחר כך בשוק החופשי הפתוח. וואו. במקום שבו הם מתפרנסים, ואיך זה עובד במעביד מלאים. זה סיפור חוזר מתוך ה-1400 אנשים, 450 אנשים עובדים בשוק החופשי. יש עוד המון אנשים שעברו לעבודה בשוק החופשי והפסיקו לקבל מאיתנו ליווי, כי הם הרגישו המון עצמאות במהלך הדרך. אנחנו מדברים אגב על מספרים מטורפים. זאת אומרת, אנחנו בסיפור חוזר עומדים על 33 אחוזי השמה. זאת אומרת מסך האנשים שמגיעים אלינו 33% עובדים בשוק החופשי שכולו טוב עומדת על אחוז השמה של 40% ביחס לישראל וביחס לעולם כשהממוצע הוא בעולם 6 או 8 בישראל 10% זה כאילו מספרים מטורפים שבעצם אנשים שנעזרים בסיפור חוזר כקביים וקמים אחר כך ויוצאים בהליכה רגלית. בלי הקביים של סיפור חוזר. הם כן ממשיכים לקבל ליווי כזה או אחר במידה והם רוצים אותו. אבל uh, יש עצמאות תעסוקתית מוחלטת. אז יש גם בתוך הצוותים לא רק את מי שמנהלים את החנויות, יש גם את רכזי התעסוקה הנתמכת שמלווים, ואת רכזי היפי קהילה שמלווים את כל השת"פים המגוונים עם הקהילה. מי הם? הם נטולי פרופיל אחיד, מורים לשעבר. אנשי לה... טיפול? לא, לא בפרופיל, הם כן צריכים, הם מודרכים, יש לנו אנשי מקצוע, כל עובד מודרך ומלווה, על בסיס קבוע לפי התקנות שאנחנו גם מחויבים הוא מקבל הדרכה פרטנית פעם בחוליפרציה וכל בעצם העבודה המקצועית אצלנו מבוקרת על ידי אנשי מקצוע כל הזמן. זאת אומרת זה לא אני באה עם התרמיל האישי שלי ומה שהבאתי מחיי ואני עושה הלאה בבעלה מה שבא לי ממש לא הכל מאוד מודרך ועם הכשרה אבל עם הטוויסט הזה של זה שבסוף לא גדלתי בהכרח בעולם הזה יש לנו בחור שהיה טבח. יש בחור שניהל מרכז בתמחוי ומרכז סיוע, בחור שניהל מפעל, בכלל סתם מפעל קלאסי מסחרי, אנשים שרק שימו לימודים ובאו, אנשים שהם כאילו מגוונים באמת, אני כאילו כל אחד ומה שהוא עשה, מי שהייתה רכזת קהילתית בעירייה, כל אחד ממש 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 משהו אחר, אנשים שבאו מהתחום הקימונאי לגמרי, אנשים שעבדו בהייטק. אנשים שעבדו בתפקידי האדמיניסטרציה ובעצם רצו לעשות איזשהו שינוי תעסוקתי, יש לנו פנסיונרים שזה קריירה שנייה שלהם. המשותף לכולם זה שהם רוצים ללוות אנשים, מוכנים ללמוד ולהיפתח, שיקום, כאילו בסוף יוצא שאני בעיקר מדברת על שיקום, אבל זה, זה בסוף מה שבאנו לעשות, שיקום בעיניי זה מיומנות ההקשבה. הקשבה ושיקוף, הקשבה ושיקוף, אני מקשיב לך, אני משקף לך, אני מקשיב לך, אני משקף לך. אני זוכרת אולי אחד הסיפורים הכי מכוננים שהיו לי כשגם רק נכנסתי לתפקיד, ליוויתי בחורה בשם שירה, מאוד מיוחדת, לא הייתה בקשר עם המשפחה שלה, הייתה ממש בודדה, הייתה אומרת לי אני גודלתי בידי זאבים, והיא ממש כאילו הייתה די לבד בעולם, היא הייתה סוכנת ספרים. בחורה מבריקה חכמה לא ראיתי אדם חכם כזה בחיים שלי כאילו בחורה חדה אי אפשר אין, אין כמותה. היה איזה מבול יום מבול מטורף 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 מטורף. והיא לא יצאה לעבודה אז כי כאילו, הרמתי את הטלפון בבוקר אמרתי להשאירה מה קורה כאילו תצאי לעמדות שלך ויאללה כאילו התחיל השבוע יום שלישי מראשון לא יצאת שני לא יצאת יאללה כאילו גברת אנחנו בשיקום תעסוקתי פה מה באת תגידי, את נורמלית? את רואה איזה מבול יש בחוץ? אני לא יוצאת בחיים. אני זוכרת איפה הייתי. הייתי על איזה גשר, מעל איילון, הסתכלתי מסביב, ראיתי גשם זלעפות. ואמרתי, מי הנורמלית מבינינו? <laughs> מי צודקת? אולי באמת זה לא יום לצאת ממנו לעבודה. כאילו, מה זה העולם הזה שכולם יוצאים בגשם לעבודה? אולי זה רק לא נורמלים. כאילו, והיא צודקת, מתח בחוץ. אבל אני זוכרת שאז כן. הבנתי שהיא לא חייבת לחשוב כמוני. כן. ואם אני אנסה להביא אותה לחשוב כמוני,
0: זה לא ילך. כן. אני צריכה ללכת במסלול שלה. ולא יהיה להי. כן, ואני חושבת שזה גם מספר משהו על הקרבה הזאת, שבסוף אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו במקומות, יכולים להתחלף כל רגע עם כל אדם. ויש בזה איזה משהו שקצת מביא צנעה ואיזושהי הסתכלות בגובה העיניים. אז, אז אלה האנשים שלנו, זה מה שהם מחזיקים איתם.
1: פשוט אנחנו אומרים להם, אנחנו יכולים ללמד אתכם הכל, אנחנו יכולים ללמד אתכם להוציא דוח Z מהקופה, אנחנו יכולים ללמד אתכם, ללמד את המקבלי שירות למכור, אנחנו יכולים ללמד אתכם לעבוד עם מסגרות, אנחנו יכולים ללמד אתכם את הכל, אנחנו לא יכולים ללמד אתכם לאהוב אותם. עם זה אתם צריכים לבוא מהבית. כן,
0: מקסים. אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים שבעצם בסיפור חוזר מועסקים אנשים עם איזשהו חסם, חסם או קושי או... ואיך זה גורם למפגש הזה להיראות. קודם כל זה
1: הפורמט זה בכוונה אנחנו לא רוצים שאף אחד יבוא לרכוש אצלנו כי הוא עושה טובה אה, לבן אדם שנמצא בתהליך שיקום רוצים שאנשים יבואו לקנות אצלנו כי יש לנו ספרים מצוינים. נגישים ושירות נעים במחיר זול. החיים הם החיים, אין, אה, החיים הם לא אה, סטרילים. וכמו שבסופר יכולים לצעוק על כל אחד, אז גם בחנות יכולים לצעוק על, אה, על מקבל שירות שלנו. וכמו שבסופר יכולים להיות נחמדים, כי אנשים הם נחמדים או לא נחמדים, אז גם הלקוחות אצלנו יכולים להיות נחמדים או לא נחמדים. ואין לנו עניין, אה, בדיוק אין לנו עניין לייצר את הקול המתוק הזה, הלפעמים קצת פיקטיבי. שבן אדם נכנס לחנות ואז הוא מתחיל לדבר פתאום נכון נורא נורא לאט, כאילו יושב מול הבן אדם שלא מבין. יושב מול הבן אדם שהוא במו... ברוב הסיכויים חכם לא פחות ממנו, נוכח וקיים לא פחות ממנו. אני לא מחפשת שיבואו אליו עם הקול המתוק, אפשר עזרה בית ספר? לא, שלום אני רוצה ספר, ואם תקבל שירות לא טוב תתעצבן, או תתרגז, או תתלונן, וברוך השם לקוחות מתלוננים ומאירים הנורמטיבי, ה, 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 הלא סטרילי, לא עולם פיקטיבי, עולם של ממש, זה המהות של המיזמים בתוך שכולו טוב. המיזמים בתוך שכולו טוב עובדים במרחב העסקי, ואנחנו בתחרות עם חנויות אחרות, ואם לא ניתן שירות טוב, לקוחות יפסיקו לקנות אצלנו, ומתלוננים עלינו בדברים מסוימים, ובאים אלינו בדברים אחרים, וזה בסדר גמור. זה הרעיון, וזה גם מה שאנחנו אומרים למקבלי שירות שלנו. חברים, לא תתנו שירות טוב, לא יהיו מכירות, לא יהיו תגמולים, לא יהיה כסף. כאילו זה מאוד מאוד פשוט. כן, זאת אומרת, ממש הכנה לחיים שבחוץ. אבל הרי אמרנו שהפורמט הוא שהבן אדם בסוף, אנחנו רוצים שהוא יצא לעבוד בשוק החופשי. מה בשוק החופשי יקרה? בשוק החופשי זה משרות, את יודעת, משרות מן המניין. כן, צריך להתמודד עם כל מיני דברים. איפה, מה השונות שזה במרחב שבו אנחנו נמצאים ומלווים. היה לנו מקבל שירות שהיה מאוד 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 נלחץ בעבודה בקופה. מאוד נלחץ, ולפתה אותו אחת מהמלוות שלו, קבעה איתו קוד, שכל פעם שהוא נכנס ל... שהוא מרגיש שהוא נכנס ללחץ והוא לא יכול לתת שירות, הוא צועק בקול מה שעה, ואז היא שומעת והיא באה לעזור לו. וזה מה שהוא היה עושה. ולפעמים הוא היה מצליח, ולפעמים הוא היה אומר, מה השעה, מה השעה, מישהו יודע מה השעה, והיא הייתה באה בא לעמוד לידו. היא אפילו לא הייתה עושה עבורו את העבודה, הייתה כן. עומדת לידו. איזה
0: יופי. כן, זה היה... אלה החיים. אז אנחנו מתקרבות לסיום, ויש לנו פינה בפודקאסט הזה שנקראת תחזית אופטימית, שבה אני שואלת את המרואיינים שלי אם הכל פתוח ואפשרי, ופעם תיקנה אותי מישהי ואמרה לי, הכל פתוח <laughs> של ספרות, שיקום, אקולוגיה והקשר ביניהם בשנים הקרובות. קודם כל, הקהל שממשיך
1: לרכוש בסיפור חוזר הולך ומתרחב, מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב לי. אני לא מבינה למה בן אדם שלא רוצה לקרוא, לקנות ספר חדש, שיצא הרגע, שזה, יש לו מקום אחד לקנות וזה בסדר, איך הוא לא בא אלינו? אני רוצה שכולם יבואו אלינו. לא כי אני מרוויחה מזה כסף, כי אני באמת לא מבינה למה לא. אני חושבת שלעבור בתוך, ה... בתוך התחנה הזאת שנקראת סיפור חוזר, היא משפיעה, ו... אתה יוצא משפיע ומושפע. אז הייתי מאחלת לכולם לעבור בתחנה הזאת. זה בתור התחלה. ותראי, יש לנו כל מיני תוכניות, יש לנו כל מיני תוכניות לשירותים חדשים ול... ולשירותים מסחריים חדשים. אז הולכים לקרות הרבה שינויים. אני כן אומרת, כאילו, תישארו ערניים. כי אתם כן תלכו ותמשיכו לשמוע עלינו עוד ועוד ועוד. אנשים קוראים, היה השבוע יריד חודש הספר בהוד השרון. אנחנו מפעילים את היריד העירוני של הוד השרון. כאילו כל פעם לקוחות המומים מכמה נוער הם רואים שעומד לידם וקורא. התחנה שיש בה הכי הכי הרבה עומס בכל רגע נתון, זה התחנה של הנוער. לא הילדים שההורים שלהם מכריחים אותם, ולא המבוגרים שבאים בזכות עצמם, הנוער. והם באים ומבקשים המון ספרים אז כאילו תחזית אופטימית בואו נפסיק להגיד שאנשים הפסיקו לקרוא זה לא נכון אנשים קונים חוויות כל הזמן אז התחזית האופטימית שלי זה שזה ילך וימשיך. אני חושבת שהשוק הזה גם של ספרים דיגיטליים הוא ברמה האקולוגית הוא גם מאוד מועיל לעולם
0: כן. ואני מברכת <coughs> עליו ושמחה שהוא נמצא ונוכח לצדנו. כן אבל אני גם מאוד מזדהה עם מה שאמרתי מה ניסיתי להרגיש. ניסיתי לקרוא דיגיטלי. כנראה שצריך להיוולד כבר לתוך הדבר הזה כדי לא להתגעגע לנייר. כן, גם את יודעת, מבחינתי, כאילו הספר זה בדיוק הבריחה מהמסך
1: שאני גם ככה, החיים כפו אותי להיות תקועה עליו. בטלפון ובמחשב ובמיילים וכולי. אז כאילו דקה אפשר לברוח לספר, תתרחק מהמסך, זה המתנה שלך <coughs> רגע לברוח לעולם האחר. זה כמו שאתה לא תצא לטבע עם המסך.
0: כן, זה גם... לשיטתי. Äh, נכון, יש כל מיני מחקרים על, על קריאת ספרים. שמדברים על זה שאנשים שקוראים או ילדים שקוראים, יש להם יותר יכולות של אמפתיה. ודמיון. דמיון, אה, הבנה של האחר, פיתוח מיומנויות תקשורת, כן? זה לא רק ה... זה הרבה יותר גדול מהעניין של לברוח לתוך עולם רגע. אז זה מחבר אותי לתחזית האופטימית בעולם שבו
1: אנשים הולכים ומפחיתים תקשורת. בעולם שבו אנשים אה, נכנסים לכתבים ולא מוכנים לייצר דיאלוג ולא מוכנים לדבר, אני מאחלת לכולם לקרוא ספרים בשביל לפתוח את הראש ובשביל לפתח מיומנויות תקשורת, כמו שאת אומרת, ומיומנויות של אמפתיה. כי לחיות אה, חיים סגורים בתוך חדר מאחורי בריונות מקלדת, זה לא יוביל אותנו לשום מקום טוב. כן. ולשם אנחנו קצת אה, צועדים, אז אני מקווה, אני מבחינתי... עולם הספר שייך בדיוק לזרם השני אה, של האנושות. אז אני מאחלת לו לא ללכת ולהתרחב, בין היתר בשביל לצמצם את, אה, את המצבים שבהם אנחנו נמצאים היום.
0: אמן. אמן. תודה רבה רינת אביב שבאת. בשמחה, תודה לך. איזה כיף. על ההזמנה, ובואו לבקר אותנו. בסניפים, כן. באתר. נכון, אז אנחנו נפרסם גם בקבוצת הפייסבוק, ובכלל את כל אה, את האתר של סיפור חוזר, את הסניפים. וגם את ההרצאות שלי החודש שם, כשאני בספר מתארח. נכון, מאיה באה אלינו לספר על הספר שלה ולהציג אותו, לספר על, תהליך, על התהליך שלה
1: ועל תהליך הכתיבה, ואנחנו שמחים מזה מאוד. והנה עוד דוגמה לשיתופ עם הקהילה,
0: של איך אדם יכול לבוא ולהתארח אצלנו. נכון. תודה רבה ובהצלחה. תודה. תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.